0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema berufspolitisches Quartett. Wir zocken. Karten auf den Tisch für die neue Legislatur. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Neue Chance, neues Glück. Wenn die Rechtspolitik ein Spiel wäre und wir ein richtig gutes Blatt auf der Hand hätten, was wäre dann? Die Bundestagswahl ist drum und wir setzen die Interessen der Anwaltschaft nun gegenüber einer neuen Regierung durch. Was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu? Wo droht Anwälten ungemach? Und was fordert die Brack von der Rechtspolitik? Das klären wir heute und zwar in einer sehr illustren Runde. Meine Gäste dürften den ganz treuen Zuhörern schon bekannt sein. Alle sind nämlich Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Sicherung des Rechtsstaates und waren schon zu Gast in diesem Podcast. Wir bilden heute sozusagen ein anwaltliches und rechtspolitisches Quartett und zwar ganz ohne gezinkte Karten. Ich begrüße Rechtsanwalt und Notar Hans-Ulrich Otto, Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamm, Jan-Helge Kestel, Präsident der Rechtsanwaltskammer Thüringen und Rechtsanwalt Professor Christoph Knau sozusagen President of SDPO, Honorarprofessor für Wirtschaftsstrafrecht und strafrechtliche Revision an der Ludwig-Maximilians-Uni in München. Ich freue mich riesig, dass ihr alle zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern. Schön, dass ihr da seid. Schönen guten Tag und danke für die Einladung.
1: Wunderbar, dass wir wieder mal dabei sein dürfen. Insofern ist es ja schon fast ein vertrauter Runde sozusagen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank auch dafür, dass ich als einziger einen unberechtigten Präsidententitel bekommen
0: habe. <lacht> ja, aber ich finde, der muss einfach sein und irgendwann würde ich sagen, Christoph, drucken wir das auch auf ein T-Shirt. Liebe Jungs, ich glaube, ich darf das so sagen. Wir sitzen ja heute quasi in ganz vertrauter und metaphorischer Zockerrunde. Ähm, ich stelle euch ganz kurz ergänzend noch vor. Hans-Ulrich, du bist Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht, Dozent für Arbeits-, Sozial- und Gebührenrecht. Jan Helge, du bist Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Mediator und quasi ein idealer Sparringspartner bei Vortragsreihen. Das erzählen wir aber dann irgendwann mal anders. Und du bist Mitglied im Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit. Christoph, du bist Partner bei Ufer Knauer in München und Mitglied im Ausschuss SDPO. Vielleicht steigen wir mal so ein bisschen sachter ein, bevor wir uns dem ganz harten Geschäft der Rechtspolitik widmen. Ihr drei engagiert euch alle ehrenamtlich im Dienste. Der Anwaltschaft, jeder auf seine Weise und ihr alle seid in einem oder mehreren Ausschüssen der BRAC tätig und dort auch wirklich super aktiv, wie ich finde. Jan Helge, fang du doch mal an. Warum Ehrenamt? Ich meine, du bist jetzt nicht nur Präsident einer Kammer, sondern auch in gleich zwei Ausschüssen tätig. Das kostet eine Menge Zeit. Und warum opferst du diese Zeit denn für uns?
1: Soll ich ehrlich sein? Manchmal frage ich mich das auch. Aber <lacht> ähm, man muss natürlich schon eindeutig festhalten, Selbstverwaltung äh, der Anwaltschaft, die ich durchaus für wichtig halte, beinhaltet nun mal das Wort selbst. Und das bedeutet, äh, man muss auch selbst was tun, wenn man es äh, einfordert und wenn man sagt, wir wollen für uns selber äh, agieren, unsere eigenen Interessen in die Hände nehmen, dann muss es auch jemand tun. Und ich gebe zu, es macht mir auch durchaus Spaß, manchmal vielleicht auch tatsächlich zum Nachteil der eigenen Kanzlei, aber das muss so ein bisschen die Waage halten. Da muss man ein bisschen gucken, dass man das hinbekommt mit der Zeit. Ein bisschen Organisation und dank guter Zuarbeit aus dem Hause der Brack ist das ja auch meistens ganz gut möglich.
0: Ich, ich werde mir das auf jeden Fall merken und ich werde das bestimmt auch mal klauen, weil in Selbstverwaltung steckt das Wort selbst schon drin, finde ich super cool. Ähm, ich werde mir das mal irgendwie ausleihen bei Gelegenheit, wenn ich es wieder brauche. Hans-Ulrich, bei dir Gleiches, Präsident und Ausschussmitglied. Warum ist dir das Ehrenamt so wichtig?
3: Ich erwähne noch etwas zusätzlich und Mitglied im Vorstand des örtlichen Anwaltvereins, weil auch das ist ein äh, Tätigkeitsgebiet. Naja, also ich sag mal so, dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass man vielleicht nicht nur stur auf äh, seine juristische Ausbildung und seine juristische Tätigkeit gucken muss, sondern auch mal in den Blick nehmen muss und den Blick weiten muss. Wie ist es denn so berufs- und gesellschaftspolitisch in den Zusammenhängen? Und da sich zu engagieren, das halte ich für sinnvoll und deshalb mache ich das. Das bin ich eigentlich gewöhnt schon als Schüler und Student, war ich auch schon in den Selbstverwaltungsgremien. Ist für mich was Normales und was Selbstverständliches.
0: Aha, darf ich gleich nochmal? Ich schreibe hier ganz fleißig mit und demnächst werde ich lauter coole Zitate zur Selbstverwaltung raushauen. Christoph, du sitzt ja nun in einem. Einem Ausschuss, der ehrlicherweise ganz besonders oft gefordert ist und auch sehr, sehr viele Stellungnahmen abgibt, SDPO. Äh, und ehrlicherweise muss ich dazu auch immer sehr, sehr viele Presseerklärungen rausgeben. Also ihr macht mir in, im Ausschuss SDPO wirklich viel Arbeit. Magst du uns deine Beweggründe für dein ehrenamtliches Engagement mal ein bisschen schildern?
2: Naja, ich bin ja hier im Kreise sozusagen der jüngste Ehrenamtler, nicht altersmäßig, sondern was das Ehrenamt betrifft. Das hat bei mir bisher nur regionalen Charakter gehabt. Ich bin äh, Vorsitzender der Münchner Juristischen Gesellschaft und mehr bisher nicht gewesen. Ich glaube aber, dass es für einen Verteidiger ganz besonders wichtig ist. Ähm, wir, können nicht, wir können nicht meckern darüber, was äh, da mit der SCPO angestellt wird, wenn wir uns nicht darum bemühen, darauf auch Einfluss zu nehmen. Und diese Chance äh, gibt einem dieser ehrenamtliche Job. Und ich muss sagen, trotz der vielen Arbeit haben wir ja auch tatsächlich was erreicht. Stichwort zum Beispiel Unternehmenssanktionenrecht. Da haben wir unsere Stimme erhoben und sie kam auch an. Und insofern finde ich das auch sehr befriedigend, das zu machen.
0: Ja, stimmt. Ihr seid wirklich aktiv. Ich erwähnte das eben schon, sehr viele Presseerklärungen. Da muss ich nochmal nachhaken, Christoph. Äh, täuscht es ähm, oder ist das tatsächlich so, dass besonders viele für die Anwaltschaft und auch für die Mandanten ungünstige Referentenentwürfe aus dem Bereich Strafrecht kommen. Also ich habe immer das Gefühl, da müssen wir immer besonders auf den Tisch schauen. Gut, bei Geldwäsche vielleicht auch. Oder ist das jetzt irgendwie ein Trugschluss? Mein Gefühl sagt mir das irgendwie. Ihr müsst immer besonders ran. Ne?
2: Also die letzte Legislatur insbesondere war kein äh, Glanzstück für die Beschuldigten und Verteidigungsrechte. Im Gegenteil. Wir haben zwar eine sehr aktive Ministerin gehabt, aber keine, die großes Interesse daran hatte, die Verteidigten und Beschuldigtenrechte zu stärken. Im Gegenteil, unter dem Stichwort Modernisierung und Beschleunigung der Justiz versteckt sich in der Regel die Beschränkung. Und gerade da braucht es eine laute Stimme der Anwaltschaft. Und deswegen haben wir in der relativ kurzen Zeit, in der es in Anführungszeichen meinen Ausschuss gibt, Anfangszeichen Ende, ähm, äh, haben wir so viele Stellungnahmen machen müssen, aber auch gerne gemacht.
0: Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendjemand hat mir unlängst zugerufen, na, mit Strafrecht kannst du halt in der Politik keine Punkte machen. Ähm, deswegen sind wir gespannt, was demnächst so auf uns zukommt. Deswegen würde ich sagen, ich mische jetzt mal sozusagen die Karten neu. Die Wahl ist rum. Es gibt eine neue Regierung. Und ähm, ich würde sagen, wir legen jetzt quasi um ab. Zwei Forderungen im Interesse der Anwaltschaft an die neue Regierung. Jan-Helge, du gibst es zuerst.
1: Naja, also ich sag mal so, ich spiele ganz, ganz gerade. Und insofern ist das, die Frage ist immer, wer hat dann am Ende irgendwie noch ein Ass im Ärmel oder den, den höchsten Buben? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das mit, mit der Regierungsbildung schon so weit ist, dass die sich tatsächlich schon auf unsere Forderungen einlassen. Aber es ist ja nie zu früh, sozusagen, solche Dinge mal anzusprechen. Und. Wenn man zurückblickt in die letzten anderthalb Jahre, die wir Corona-bedingt ähm, ja durchaus mit erheblichen Einschränkungen zu tun hatten und sich anguckt, was bei den Anwälten da passiert ist, dann wird, Stichwort Corona-Umfrage der Prag, die wir ja auch in diesem Format hier ausgewertet haben, wird schon deutlich, dass die Rahmenbedingungen, die für die Anwälte äh, bestehen, im Fokus sein müssen und dass wir da sozusagen dem Auftrag als Organ der Rechtspflege Teil des Rechtsstaats zu sein und äh, einen Justizgewährungsanspruch letztlich auch mit umsetzen äh, können. Dazu gehört eben, dass wir die Rahmenbedingungen haben, die wir dafür brauchen. Das geht damit los, dass wir äh, juristischen Nachwuchs brauchen und nicht äh, sozusagen aller Nachwuchs in die Justiz oder in die Verwaltung äh, abgeworben werden kann und dafür verbleibt. Sonst muss auch ausreichend juristischer Nachwuchs für die Anwaltschaft zur Verfügung stehen. Wir brauchen einen Berufsbezug im Studium und äh, insbesondere natürlich auch eine Auskömmlichkeit dessen, was wir tun. Äh, natürlich ist das Gemeinwohl eine Verpflichtung, die die Anwaltschaft genauso trifft als Organ der Rechtspflege. Aber ganz am Ende des Tages sind Anwälte auch Unternehmer und müssen auch von dem leben können, was sie tun. Und nicht nur die Anwälte, sondern auch die vielen, vielen Mitarbeiter, die Anwälte beschäftigen. Das darf man nicht ganz vergessen. Denn die leben ja letztlich auch von dem Honorar, was die Anwälte verdienen. Und insofern ist es aus meiner Sicht völlig legitim, an eine neue Regierung auch schon wieder die Forderung nach einer RVG-Anpassung zu stellen und eben unter Umständen auch die Diskussion dadurch etwas zu entspannen, wenn man eine regelmäßige RVG-Erhöhung und Anpassungen implementiert, ähnlich eines Indexes, also einer Indexierung angekoppelt ange an die Löhne oder äh, an irgendeinen anderen Index, den man sich aussuchen kann, sicherlich. Aber das ist ein wesentlicher Punkt. Dazu gehört natürlich auch, dass die Versorgungswerke äh, unangetastet bleiben sollten. Das war ja eine Forderung, die auch im Vorfeld schon aufgestellt worden ist. Und ich denke, das ist auch nach wie vor richtig. Und Dafür sollten wir uns einsetzen.
0: Äh, absolut, da gehe geh ich auf jeden Fall mit. Also Versorgungswerke, wichtiges Thema. Und ich finde ganz ehrlich, RVG, ähm, du sagtest eben schon wieder. Also ich finde erstmal war die letzte Anpassung nicht das. Was überfällig war. Das war ja weit entfernt von dem, was man sich eigentlich erhofft hat. Und wenn man mal berücksichtigt, dass ja auch die Diäten der Bundestagsabgeordneten gekoppelt sind an den Normallohnindex, kann man schon mal darüber nachdenken, ob wir nicht auch was Regelmäßiges brauchen. Vor allem, wenn man einfach mal drauf schielt, wie jetzt gerade die Inflation aussieht. Also ich glaube, prognostiziert war jetzt für Oktober, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgehalten, aber irgendwas in Richtung 5 Prozent. Und Tarifverhandlungen ähm, gibt es ja in anderen Berufen auch regelmäßig. Also unterstütze ich ab Absolut, finde ich eine sehr gute Karte. Äh, was hast du sonst noch, Jan Helge? Ja,
1: Als Präsident einer kleinen Kammer äh, liegt mir das natürlich und an einer Flächenkammer sozusagen liegt mir das natürlich ähm, auch am Herzen. Was hat mit dem beruflichen Nachwuchs zu tun? Auch das ist der Rückzug des Rechtsstaats aus der Fläche, der damit droht. Äh, zum einen, wenn äh, Zulassungszahlen bei der Anwaltschaft zurückgehen, Klammer auf, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen, Klammer zu dann führt das unter Umständen eben auch zu Veränderungen in Gerichtsstrukturen und damit zu einem Wegfall des Zugangs zum Recht auf der Fläche und in der Fläche. Und ich glaube, der Rechtsstaat muss dort Präsenz zeigen. Er muss präsent sein und er muss dem Bürger vermitteln, dass seine Anliegen nicht nur im strafrechtlichen Bereich, dass sozusagen Strafe schneller folgt der Tat, sondern auch im zivilrechtlichen Bereich die Ansprüche durchgesetzt werden können, und zwar vor Ort und in der Nähe. Ob da die Online-Optionen, die immer so im Raum stehen und die diskutiert werden und mit denen wir uns sicherlich heute auch noch ein bisschen beschäftigen, äh, das Allheilmittel sind, ähm, das weiß ich nicht. Darüber muss man nachdenken. Aber wichtig ist, dass wir sozusagen in der Fläche weiter präsent sein können. Und dazu müssen die Rahmenbedingungen
0: stimmen. Ja, meine Zustimmung hast du dazu auch. Ähm, wie sieht es bei unseren Mitspielern aus? Habt ihr auch so in euren Bezirken Probleme mit Rückzug aus der Fläche? Vielleicht erstmal Hans-Ulrich.
3: Nein, das kann ich so nicht feststellen. Wir haben keinen Rückzug aus der Fläche. Wir haben auch nicht äh, die Verluste in der Mitgliedschaft, wie das kleinere Kammern haben. Äh, das mag damit zusammenhängen, äh, dass in unserem doch sehr großen Bezirk mit zehn Landgerichten äh, noch äh, mehr los ist. Aber man darf auch nicht verschweigen, dass äh, ich durchaus eine Menge Verzichte unterschreibe. Auf der anderen Seite aber auch Zulassungen, insbesondere von Syndikusrechtsanwältinnen und Syndikusrechtsanwälten, beispielsweise aus der ja nun nicht unbedeutenden Stadt Essen, wo doch DAX-Konzerne sind, die eine ganze Anzahl von Juristinnen und Juristen beschäftigen. Vielleicht haben wir einfach nur das Glück, dass Dinge, die so unmerklich passieren, bei uns noch gar nicht angekommen sind und durch sowas wie Syndikuszulassungen wieder ausgeglichen werden. Also wir haben definitiv. Keinen Rückgang in der Mitgliederzahl.
0: Herr Christoph, bei dir in, in München ist das natürlich kein Problem. Ne? Da gibt es genug Anwälte. Hast du irgendwas Leuten hören aus Bayern, dass da auch so auf, sag ich mal, auf dem ländlichen Gebiet irgendwie so Probleme bestehen, Anwälte zu finden? Ziehen die sich zurück? Hast du irgendwas gehört? Also, ich würde
2: ja im doppelten Sinne sagen, in München gibt es keine Fläche, wenn dann Berge. Ähm, <lacht> in, insofern, das ist kein Münchner Problem. Aber was ein Problem ist für die gesamte Anwaltschaft, ist tatsächlich das erwähnte RVG. Wir müssen da im Strafrecht sowieso noch sehr viel nachholen, denn die eigentliche Musik spielt inzwischen bei uns vor der Hauptverhandlung und das gesamte Gebührenrecht äh, RVG ist ausgerichtet auf die strafrechtliche Hauptverhandlung. Statistisch gesehen sind, ist es aber die kleinste Zahl der Fälle. Wenn ich aber ähm, fürs Vorverfahren nach RVG nicht bezahlt werde, dann ist eben das Risiko, oder kaum bezahlt werde, dann ist das Risiko, dass da auch nichts passiert, groß. Und dann ist der Zugang zum Recht sozusagen strafrechtlich gesehen umgekehrt beschränkt, weil die Menschen, die kein, sich keinen Anwalt leisten können, der nach Stunden abrechnet, äh, deren Fall fängt erst in der Hauptverhandlung an. Und das ist ja schon eine schwere Belastung. Insofern glaube ich, dass wir da ähm, was tun müssen. Und natürlich gilt für die Verteidigung Umso mehr, die ähm, was die Gebührenthematik betrifft ohnehin stark belastet sind, natürlich der dringende Appell, schon in der nächsten Legislatur wieder was zu tun.
0: Ja, das, das finde ich auch. Also da sind wir uns alle einig. Finde ich sehr, sehr gut. Ich würde sagen, die nächsten zwei Karten, Hans Ulrich.
3: Ja, Jan Helga hat angesprochen, er sei Skatspieler. Wenn ich überhaupt was spiele, dann spiele ich das. Dann komme ich jetzt mal gleich mit einem Trumpf. Äh, Trumpf ist für mich die Verschwiegenheitspflicht äh, für alle Anwältinnen und Anwälte. Das ist die Grundlage des aufbau eines vertrauensvollen Mandatsverhältnisses. Die Verschwiegenheitspflicht ist für mich unabdingbar. Das ist wirklich ein Kernwert äh, der Anwaltschaft. Und äh, was mir auffällt, was auch äh, aus meiner Sicht extrem gefährlich ist, ist, dass versucht wird, ähm, in diesen Kernwert einzugreifen. Als Stichwort sei mal genannt die Datenschutzaufsichtsbehörde, also bei uns die Landesbeauftragte für den Datenschutz. Äh, das ist aber in gleicher Weise festzustellen für äh, Steuerbehörden. Ähm, wir sichern durch die Verschwiegenheitspflicht auch was, nämlich das Funktionieren des Rechtsstaats. Und äh, wenn dieser Rechtsstaat nun meint, in die Verschwiegenheitspflicht ähm, eingreifen zu, zu müssen, beispielsweise auf den Gebieten, die ich gerade genannt habe, dann macht er meines Erachtens damit einen riesengroßen Fehler. Und da ich diesen äh, Trumpf jetzt ausgespielt habe und die Karten dann gleich mitgenommen habe, äh, spiele ich gleich die nächste Karte vielleicht auf. Ähm, was mich auch stört, ist der Gedanke daran, dass Anwältinnen und Anwälte für mich ehrlich gesagt, egal in welcher Hinsicht und in welchem Umfang äh, berechtigt sein sollen, äh, Prozesse zu finanzieren für ihre Mandantschaft. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein, dass das meine Funktion sein soll. Das lehne ich auch für mich persönlich ab und berufspolitisch, wende ich mich da vehement gegen. Ich habe ein nicht nur Störgefühl, sondern ein erhebliches Störgefühl damit, dass ich als Rechtsanwalt, der ja dann doch auch Organ der Rechtspflege ist, plötzlich Prozessfinanzierer werde. Das ist für mich ein um ein neudeutsches Wort zu gebrauchen, krasser Widerspruch. Also da komme ich nicht mit klar. Ich glaube, dass wir da in einer falschen Spur sind. Wir müssen dringend aus dieser Spur wieder raus und die Spur wechseln. Für mich ist es keine Option, die Anwaltschaft als Gewerbe zu betrachten.
0: finde ich auch. Das, das finde ich zwei sehr, sehr schöne Karten. Tatsächlich zwei Trümpfe, finde ich auch. Kann ich nur unterschreiben. Ich finde es auch ganz schwierig, den Anwalt letztlich zum Investor zu machen. Weil ich glaube schon, dass du, wenn du selbst Investor bist, deine Unabhängigkeit verlierst. Deswegen sehe ich das extrem kritisch. Ich bin auch ein, ein großer Gegner von der Prozessfinanzierung. Man sieht in anderen Ländern, dass das nicht so richtig gut läuft, was die Unabhängigkeit angeht. Und ansonsten, ähm, das sehe ich genauso, Kernwerte müssen wir hochhalten. Da gibt es immer, immer weitreichendere Eingriffe, das sehe ich auch. Was ich vielleicht sogar noch, ja, Datenschutz, alle wissen, ich bin ein Riesenfan vom Datenschutzrecht, was ich momentan noch schlimmer finde, ist die Entwicklung bei der Geldwäsche. Da wird ja auch immer weiter in die Kernwerte eingegriffen und dazu kommt, und ich weiß gar nicht, woher das letztlich herrührt, diese Vorverurteilung auf EU-Ebene. Also die gesamte Anwaltschaft wird immer so dargestellt, als wären wir alle inkriminiert und würden uns da beteiligen. Deswegen ist ja jetzt gerade auch die Überlegung, eine Fachaufsicht einzurichten über die über die Anwaltschaft. Ich verstehe gar nicht, wo diese Vorverurteilung immer herkommt. Also ich finde auch Kernwerte müssen müssen wir hochhalten. Meine Fahne ist sozusagen äh, gehisst. Christoph Bjuthorn, was was hast du auf den Tisch zu legen? Also
2: erstmal ich spiele überhaupt kein Skat. Insofern äh, kenne ich die Regeln nicht und mache jetzt einfach was ich will und nehme die Karte nehme die Karte erstmal weg und bestätige das. Das Thema Verschwiegenheitspflicht ist eines, das uns natürlich im Strafrecht wahnsinnig bewegt. Das ist jetzt schon im Bereich der Geldwäsche in einem, in einem Maße aufgeweicht, dass es eine echte Gefahr für unseren Beruf ist. Steuerrecht war das Stichwort auch da, die Steuerbehörden, wir sollen also über die Steuer, uns über unsere Mandanten erklären, skandalös. Und dann das eben erwähnte Misstrauen gegenüber der Anwaltschaft. Wir haben das ja auch gesehen in dem Entwurf zum Unternehmenssanktionenrecht, da wurde der Verteidigung, eine Intention unterstellt, die vom normativen Bild des Organs der Rechtspflege so weit weg ist, dass man nur einen empört roten Kopf kriegen kann. Den habe ich zwar fast immer, aber da ist er noch röter. Das waren alles Punkte, gegen die müssen wir uns ganz massiv stellen. Als Strafrichter habe ich einen einfacheren Wunsch und der ist alt, aber wichtig. Und wir scheinen uns in der nächsten Legislatur dem anzunähern. Das ist die Dokumentation der Hauptverhandlung. Wir sind dort in Deutschland hinterm Mond. Denn alle anderen Rechtsordnungen haben nachvollziehen können, dass insbesondere dort, wo es eine Rolle spielt, die Hauptverhandlungen dokumentiert werden müssen. Wenn man unsere Schweizer Nachbarn nimmt, da machen das sogar Assessoren und die machen das glänzend. Die Protokolle der Schweizerischen Bundesgerichte sind äh, grandios. Mit denen kann man auch richtig arbeiten. Bei uns äh, steht nur, der Zeuge wird zur Sache vernommen und sonst nichts. Und dann haben wir in der Revision das Problem, dass kein Rechtsfrieden hergestellt wird, weil nur das, der Zeuge gesagt hat, was im Urteil steht. Alles andere ist nicht nachweisbar. Und da sind wir hinterher. Und man muss sich mal vorstellen, dort, wo wir ohnehin einige Instanzen mehr haben, der Hühnerdieb, der hat bei uns vom Strafbefehl über das Amtsgericht zum Landgericht bis zum Oberlandesgericht vier Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Derjenige, der aber in einem komplexeren Verfahren als Wirtschaftsstraftäter oder äh, sich dem Vorwurf eines Mordes aussetzen muss, äh, der hat nur eine Tatsacheninstanz. Und die wird dann, was die Aussagen über die Tatsachen betrifft, nicht dokumentiert. Ein Schelm wäre darüber staunt, dass Richter sich dagegen wehren. Und wir als Anwälte müssen da vehement in dieser Legislatur Erfolg haben.
0: Ja, unbedingt. Also die Brax setzt sich da ja auch nachhaltig äh, für ein. Du sagtest es eben schon, Richter sind da jetzt vielleicht nicht so ein großer Fan von. Du stehst mit dem Wunsch aber überhaupt nicht alleine da. Also fast jeder Strafverteidiger, mit dem ich gesprochen habe, wünscht sich das ganz innig. Kann ich gerne nochmal äh, verweisen auf unsere Folge 42. Sehr, sehr lässige Folge, äh, die hieß Strafrecht. Ähm, Recht und Rock'n'Roll. Ähm, sehr, sehr lässiger Kollege, der hat sich auch vehement dafür eingesetzt, dass endlich eine Dokumentation stattfinden muss, weil er sagt, letztlich kann er so seinen Job gar nicht richtig machen, weil immer nur darüber gestritten wird, ist das passiert, ist das nicht passiert, wurde das gesagt, wurde es nicht gesagt. Christoph, falls dein Strafverteidiger Strafverteidigerherz das zulässt, hast du vielleicht noch eine allgemeinrechtliche Karte?
2: Also mein Herz lässt ja vieles zu. Die Frage ist, ob es mein Hirn zulässt. Ich sage ja immer, ich kann nur Strafrecht und das sind sehr wenige Paragraphen, aber immerhin, ich will es mal versuchen. Natürlich brauchen wir auch die Neuauflage des Paktes für den Rechtsstaat, aber wir brauchen vor allen Dingen auch einen klaren Digitalpakt und wir brauchen dabei eine Einbindung der Anwaltschaft. Das ist zu wenig, wenn die Anwaltschaft bei diesen Fragen nicht vorkommt. Und es ist ja nett, wenn es diverse Konzepte aus diversen Justizkreisen gibt, aber, und die haben alle sicher auch eine Daseinsberechtigung. Aber das Problem ist doch die Frage, welche Bedeutung unser Staat eigentlich der Justiz und damit natürlich in der Spiegelung auch uns zuerkennt, wenn die Gerichte in einer, Entschuldigung, zum Teil erbärmlichen Infrastruktur arbeiten müssen. Und da kann ich vieles schön aufschreiben. Aber wenn ich mit einer VHS-Videokamera aus den 80er Jahren arbeiten muss, äh, dann hilft der Digital die Freude an der Digitalität auch nichts. Also ich glaube, ähm, da sind wir noch ganz weit weg. Als Strafrechtler bin ich ohnehin skeptisch, was Digitalverhandlungen betrifft. Dazu kommen wir vielleicht noch, aber ähm, die Forderungen sind... Erstaunlich vor dem Hintergrund äh, der Infrastruktur der Gerichte.
0: Ja, absolut. Da muss ich nochmal muss äh, gleich Jan Helge ansprechen. Hattest du nicht so eine Mördergeschichte mir mal erzählt mit so einem hochmodernen äh, Videowagen aus Pressspahn oder so? Ich muss da jetzt tatsächlich leider einen Karlauer unterbringen. Äh, der muss aber einfach sein: Pressspahn meint nämlich nicht ein Gesundheitsminister, der unter Druck geraten ist, <lacht> sondern ein Material. Schreibt sie auch ohne Haar. Ich weiß, das war billig. Ich werfe jetzt auch gleich fünf Euro ins Phrasenschwein. Äh, aber Jan Helge, die Geschichte mit dem Videowagen.
1: Aber gerne doch. Ich glaube, ich habe sie sogar schon in dieser Runde erzählt ähm, oder angedeutet jedenfalls, was die Digitalisierung betrifft, ähm, die Erfahrungen und ähm, das hat der Kollege Knauer ja gerade schon angesprochen, mit der VHS-Kassette eine Videoverhandlung machen zu wollen, so ähnlich trug sich das auch zu, was ich da erlebt habe, bei einer äh, Verhandlung vor Ort stand im Verhandlungssaal noch ein Videowagen, der tatsächlich ähm, mit einem alten, das sah aus wie so ein Ikea-Unterschrank, der irgendwie übrig geblieben war, aber eigentlich nicht von Ikea, sondern noch aus DDR-Zeiten stammen könnte. Ähm, und darauf war dann irgendwie mit äh, Gafferband festgeklebt an äh, irgendwelche technischen Utensilien. Und das war sozusagen der, äh, der Wagen, der dann von einem Raum mit den anderen geschoben wurde, um Videoverhandlungen äh, bei diesem Landgericht, was ich jetzt nicht namentlich nennen werde, durchzuführen. Also ich kann das nur unterschreiben. Die technische Ausstattung der Gerichte hinkt dem Anspruch, den die Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte und die Präsidentin des BGH in ihrem Positionspapier formulieren, im Moment noch weit weit hinterher. Und ähm, da müssen wir natürlich dran. Und das ist völlig richtig zu sagen: Wir müssen eine bessere Ausstattung an der Stelle äh, für die für die Justiz haben. Äh, nicht zuletzt, damit sie mit uns Schritt hält. Also, das, was aktuell ja noch äh, über weite Strecken ja auch passiert, äh, sozusagen unsere per BEA eingereichten Schriftsätze kommen in die große Druckstation, werden ausgedruckt und per Post weiterverteilt, damit ich sie dann hier bei mir wieder einscanne für die elektronische Akte, die ich führe, aber das Gericht nicht. Das kann nicht äh, das 21. Jahrhundert sein. Und wenn man sich im Rest der Welt umguckt, äh, sind wir da tatsächlich irgendwo ganz weit hinten und da muss was passieren das ist eindeutig.
0: Ja, da muss ganz viel passieren. Ich finde aber auf jeden Fall diese diese Videowagengeschichte ganz zauberhaft und ehrlich gesagt muss man ja auch sagen, gut ab, immerhin Erfindergeist, ja, also da hat man sich dann immerhin was zurechtgezimmert in anderen Gerichten gibt es vielleicht gar nichts, ich finde aber auch, man muss irgendwie festhalten, bevor wir, also wirklich in die Tiefe diskutieren, was, wo, wie doll digitalisiert werden muss, müssen alle erstmal in der Lage sein, zumindest online zu gehen, das wäre ja zumindest schon mal ganz schick, dann kann man darüber nachdenken, in welchen Bereichen ich welche Online Verhandlungen durchführen kann und dass es Nachholbedarf gibt, Jan Helge, du hast es angesprochen, wir haben äh, tatsächlich im Podcast darüber gesprochen, in der Corona-Umfrage. Ich packte mal einen äh, Link auch dazu nochmal in die Shownotes. Was ich ganz verstörend fand, ähm, dass in vielen Gerichtsbezirken nicht mal während Corona eine Aufrüstung stattgefunden hat. Und was ich noch schlimmer fand, äh, wir haben die Kollegen ja gefragt, teilweise wurde in der Pandemie festgestellt, ach, die Gerichte haben aufgerüstet. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir aber auch abgefragt, hat es denn dazu geführt, dass mehr Zeugenvernehmungen zum Beispiel oder Videoverhandlungen stattgefunden haben? Stichwort 128a ZBO. Nein. Das war nicht der Fall. Also ich glaube, ähm, da muss muss noch ganz, ganz viel passieren. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ihr, ich habe es erwähnt, seid alle Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaftssicherung des Rechtsstaats. Vielleicht erklärt ihr den Zuhörern, die vielleicht die letzte Folge noch nicht gehört haben zu dem Thema, äh, warum denn diese AG gegründet wurde, ins Leben gerufen. Vielleicht Hans-Ulrich, magst du mal erzählen? Nun,
3: das, ja, das war im Juni 2020, als sich die BRAC entschlossen hat, eine solche Arbeitsgemeinschaft zu gründen und äh, wir, die wir hier sitzen durften, dann ja auch dabei mitmachen und tun das äh, heute noch. Äh, Ausgangspunkt der Überlegung war, dass gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie alle staatlichen Gewalten äh, vor gar nicht vorstellbare Herausforderungen gestellt worden waren, egal ob nun exekutive, legislative oder judikative Und was festzustellen war, und das war nicht erfreulich, dass die Anwaltschaft bei den Überlegungen, insbesondere auch der Landesbehörden, nicht so eine Rolle gespielt hat, wie es ihr zukommt. Wir sind oft übergangen worden. Ich kann das für mein Bundesland sagen, in dem es ja drei Rechtsanwaltskammern gibt, Düsseldorf, Köln und Hamm. Wir haben uns auf Präsidiumsebene zusammengeschlossen und mussten massiv an die Landesregierung herantreten, um anwaltliche Rechte zu sichern, um Verfahrensrechte geltend äh, zu machen für die Betroffenen, um immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, ähm, dass es mit der technischen Ausstattung mangelt, dass viel zu wenig Videoverhandlungen gemacht werden, dass teilweise tatsächlich ein Stillstand festzustellen war. Es gibt das Wort davon, dass sich Richterinnen und Richter, aber auch sonstige Bedienstete von Gerichten in die Flucht begeben haben, nach Hause und nicht gearbeitet haben. Ja. Ganz wichtig zum Beispiel auch Nachlassabteilungen, also so Dinge, die im Alltäglichen vorkommen, Grundbuchabteilungen, wo es um Eigentumswechsel geht und so weiter. Strich drunter all das äh, hat aus der Sicht der BRAC äh, eine Gefährdung auch für rechtsstaatliche Grundsätze dargestellt Und wir wollten uns im Grunde genommen wappnen. Wir wollten auf die konkrete Situation reagieren, aber darüber hinaus gucken und uns, wie ich es gerade sagte, wappnen dafür, dass wir nicht noch einmal von einer solchen äh, Situation auf dem falschen Fuß erwischt werden und Grundsätze erarbeiten, uns Gedanken darüber machen, wie wir den Rechtsstaat künftig sichern und wie wir insbesondere, das ist ja unsere originäre Aufgabe, äh, die Rolle der Anwaltschaft stärken und äh, dort am Ball bleiben. Das ist das, was wir in, man kann wirklich sagen, zahlreichen Sitzungen und aus meiner Sicht auch durchaus äh, erfolgreich Nice.
0: Das, das kann ich nur unterstreichen. Ihr habt ja insgesamt auch, ich glaube, drei umfangreiche Papiere mit konkreten Vorschlägen, also nicht nur Gemeckere, sondern konkreten Vorschlägen rausgegeben. Ähm, vielleicht, falls man das irgendwie so halbwegs kurz für die Zuhörer zusammenfassen kann, Jan Helge, was waren denn so die wichtigsten Punkte, die ihr in diesen Papieren auf der Agenda hattet?
1: Ja, man wird es jetzt in diesem Zusammenhang wahrscheinlich tatsächlich nur schlagwortartig beleuchten können. Wer will, kann ja das auch gerne nochmal nachlesen. Aber es sind ich im Prinzip... Das noch mal, genau die Überschriften, die ähm, eigentlich jetzt ähm, von Mansoori schon angesprochen worden sind, also die Sicherung eines Justizgewährungsanspruches und eben auch elementarer Verfahrensgrundsätze in Krisenzeiten. Also die Abkürzung an der einen oder anderen Stelle ist schön, aber auch da muss natürlich der Justizgewährungsanspruch zur Gänze erfüllt werden und das ist wichtig. Das knüpft unmittelbar an an die Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gerichte und Behörden und insbesondere eben der technischen Ausstattung. Das hatten wir ja eben gerade schon kurz angesprochen, dass das ein wesentlicher Punkt ist, der eben dann auch die Arbeitsfähigkeit äh, sicherstellt. Damit ist quasi ja auch dieser erste Punkt mit abgedeckt. Das dritte, dritte Überschrift, die man nennen könnte, wäre die Optimierung der Kommunikation zwischen Gerichten, Behörden, Anwaltschaft und den sonstigen Beteiligten. Also auch das letztlich die Frage, wie komme ich zum Gericht, wie funktioniert das, wie können Abstimmungen äh, laufen. Natürlich pandemiebedingt äh, auch Hygienekonzepte umzusetzen für Justiz und Anwaltschaft. Das ist jetzt sicherlich nicht unbedingt eine Überschrift zur Sicherung des Rechtsstaats, nur mittelbar, weil eben auch Justizbetrieb damit aufrechterhalten werden kann, wenn ich entsprechende Konzepte habe. Für uns äh, wesentlich natürlich eine viel größere Transparenz einzufordern, und die Beteiligung auch der Anwaltschaft bei laufenden Gesetzgebungsvorhaben, insbesondere auch bei den ja recht schnell ähm, notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen in der Pandemiesituation ähm, und in dem Zusammenhang steht dann eben auch die Forderung nach der Einhaltung der parlamentarischen Verfahren und äh, die Beachtung der Gewaltenteilung und dann eben auch eine Nachjustierung von etwaig zu schnell sozusagen ins Leben gerufenen Gesetzen und Vorschriften, äh, eine und in dem Zusammenhang dann wieder, es baut sozusagen auch aufeinander auf, den warnenden Finger zu heben, dass man nicht bei einer notwendigen Gesetzgebung zur Pandemiebekämpfung oder zur Abfederung wirtschaftlicher Folgen, die sich aus einer Pandemie ergeben, plötzlich dann noch in so einem Omnibusverfahren und unter dem Deckmantel dieser Pandemiegesetzgebung andere Vorschriften mit kreiert, Die eigentlich nicht so eilbedürftig sind, dass sie in abgekürzten Verfahren und unter Missachtung eigentlich von beteiligten Rechten ansonsten im Gesetzgebungsverfahren hätten erlassen werden müssen. Das sind mal so die großen Überschriften und da haben wir versucht zu allen Punkten ja im Detail auch die ein oder andere Forderung aufzustellen. Sicherlich auch ein bisschen zu meckern, aber eben auch konstruktiv Kritik zu üben und das zu begleiten.
0: Ja, aber das finde ich eben immer wichtig und ich habe die äh, Papiere ja auch mit, mit Presseerklärungen begleitet. Ich fand schon, dass da sehr, sehr viel Konstruktives drin war, Kritik muss sein, aber dann eben auch Vorschläge, wie man ähm, das zukünftig verbessern kann. Jetzt hast du ein Stichwort genannt, das trifft bei mir ja gleich einen Nerv. Deckmantelgesetzgebung, da habe ich mich ehrlich gesagt furchtbar drüber aufgeregt. Christoph, da, da ist ja einiges gelaufen, jetzt gerade in Pandemiezeiten. Stichwort äh, Transparenz und Deckmantelgesetzgebung. Vielleicht magst du so ein, zwei Beispiele den Zuhörern geben, was da so dahinter steckt.
2: Naja, also die, die, es ist ja... Immer schon ein Problem, besonders problematisch wird es aber natürlich bei Eingriffen ins Strafrecht. Strafrecht ist ja nun die eingriffsintensivste Gesetzgebung. Und da haben wir das schlimmste Erlebnis eigentlich beim zweiten Corona-Steuerhilfegesetz gehabt. Da wurden unter diesem Titel, der ja äh, nun eigentlich klar sagt, worum es geht, nämlich bei Corona-Steuerhilfe, Wurden dann die Verjährungsfristen, ich sage mal spöttisch, an den Mord angepasst, weil man damit die Cum-Ex-Fälle erschlagen wollte. Ich habe jedes Verständnis dafür, dass der Staat sagt, einen Schaden wie in Cum-Ex ausgelöst haben soll, den müssen wir irgendwie verfolgen. Andererseits hat der Staat auch an der Stelle lange geschlafen. Und jetzt in so einem Hauruck-Verfahren, in einem Corona-Steuerhilfegesetz, eine solche weitreichende Änderung der Strafbarkeit einzufügen, war brutal. Und war falsch. und Stichwort Transparenz, das äh, wurde ja schon gesagt. Wir haben häufig erlebt, dass Entwürfe schlicht und ergreifend nur an irgendwelche naheliegenden Kreise oder die Presse gespielt worden sind. Mein schon mehrfach erlebter Liebling, äh, erwähnter Lieblingsentwurf, der Gott sei Dank dann nicht gesetzt geworden ist, das Unternehmenssanktionengesetz, der ist aus dem Bundesministerium der Justiz irgendwie in der Straßenbahn liegen geblieben. Plötzlich hatten ihn irgendwie einige. Die anderen hatten ihn nicht. Ähm, und äh, deswegen war dann, wurden dann Stellungnahmen äh, verfasst zu einem Entwurf, den es eigentlich so gar nicht gibt. Und äh, als der dann Referentenentwurf war, war die Frist, glaube Zehn Tage, also so lächerlich, dass man dazu eigentlich nicht mehr Stellung nehmen konnte. Das ist einfach hochproblematisch und wir erhoffen uns, dass das jetzt in der laufenden äh, oder in der kommenden Legislatur besser wird.
0: Ja, das, das muss man unbedingt hoffen. Und letztlich, das ist traurig, aber zehn Tage war ja fast noch entspannt. Also wir hatten in Pandemiezeiten, da hatte ich ein, zwei Verbändeanhörungen gesehen, Frist zwei Tage. Also ich meine, und alle, die in unseren Ausschüssen arbeiten, machen das ehrenamtlich neben ihrem Job. So, und dann kriegst du irgendwie einen Entwurf mit 50 oder im schlimmsten Fall mal 150 Seiten, kann ja auch mal sein, und dann zwei Tage Frist zur Stellungnahme. Ich finde, das geht auch gar nicht. Ähm, da hauen wir auch wirklich immer wieder auf den, auf den wunden Punkt sozusagen. Ähm, weil ich finde, die Anwaltschaft muss einfach früher eingebunden werden. Wir sind als Rechtsanwender die Experten und nicht ohne Grund haben wir diese ganzen Fachausschüsse, die auch kurzfristig, aber halt nicht, ich sag mal, nicht über Nacht Stellungnahmen abgeben können. Also ich, ich hoffe, dass sich da in der neuen Legislatur einiges ähm, ändern wird, weil das, das muss einfach anders laufen künftig. Was wäre so, was wäre so euer Tipp? Was, was könnte man ähm, denn künftig noch machen, um vielleicht verstärkt die Transparenz einzufordern und eben solche Deckmantelgesetzgebung verhindern. Also ich meine, wir haben jetzt diese Positionspapiere. Ich gebe Presseerklärungen heraus. Was könnte man sonst noch tun, um darauf aufmerksam zu machen, dass es so nicht geht? Äh, vielleicht Hans-Ulrich.
3: Gegenhalten, weitermachen, sich nicht entmutigen lassen. Äh, wenn man genervt ist, und das ist man von solchen Umständen, wie sie gerade äh, beschrieben worden sind, äh, gleichwohl weitermachen und äh, reden, äh, mit äh, Entscheidungsträgern reden. Wir alle, denke ich, haben Netzwerke, wir alle kennen Leute. Äh, wenn wir Glück haben, kennen wir auch noch solche Leute, die einen Einfluss geltend machen können. Äh, und diese Kanäle müssen wir nutzen, nicht nur institutionell, sondern auch individuell, äh, wenn wir uns schon ehrenamtlich engagieren. Äh, und das ist etwas, das ist eine ständige Aufgabe und äh, naja, aufgeben gilt nicht.
0: Nee, aufgeben gilt nicht. Das heißt, ähm, Jan Helge, du setzt dich wahrscheinlich auch auf, auf Landesebene für diese Themen ein, oder?
1: Ja, das ist schon qua Amt natürlich so, dass man das tut. Ich habe natürlich noch den Vorteil, kann ich ja fast sagen, dass in Thüringen es nur eine Rechtsanwaltskammer gibt und ich nicht mich mit noch zwei Kollegen oder einem weiteren Kollegen oder Kollegin abstimmen muss, wenn ich mit dem Minister sprechen will. Das kann ich auch direkt tun. Und natürlich tut man das. Ähm, aber es ist genau das, was Heinz Sollrich gerade gesagt hat. Manchmal ist man frustriert und meint, das bringt alles gar nichts, das schmeißt man den ganzen Kram hin. Ähm, ich glaube, das wäre der falsche Weg. Äh, man kann sicherlich nicht mit Guerillataktiken arbeiten, aber äh, man muss glaube ich schon mit etwas mehr Nachdruck die Interessen der Anwaltschaft äh, vertreten und ich glaube, äh, wir müssen da etwas lauter werden so insgesamt ähm, und äh, vielleicht auch bei der einen oder anderen äh, anderen Berufsgruppe, äh, auch der freien Berufe, mal schauen, wie die das so machen. Also äh, wenn ich jetzt mal einfach den, von den Schwarzkitteln, die wir sind, zu den Weißkitteln überblende und sage, wie setzen die Ärzte ihre Forderungen durch, ähm, dann habe ich manchmal den Eindruck, da herrscht ein etwas größerer äh, Chorgeist, würde ich es mal nennen. Das soll nicht negativ konnotiert sein. Ähm, da ist, glaube ich, das Interesse, ähm, die eigenen Forderungen durchzusetzen, in der Fläche etwas größer und auch die Bereitschaft dafür etwas einzusetzen. Insofern ist das sicherlich äh, auch eine Idee oder ein, ein Wunsch meinerseits, dass die Kolleginnen und Kollegen jeder für sich auch an den entsprechenden Stellen mal den Mund aufmachen und nicht nur auf einer Kammerversammlung meckern oder beim Anwaltsverein meckern, dass die Vorstände oder die Präsidien nichts tun, sondern eben auch selbst mal äh, aktiv werden. Ähm, soll jetzt kein Bashing sein, aber... Könnte mir vorstellen, dass auch da in der Fläche durchaus etwas lautstärker die anwaltlichen Interessen vertreten werden können.
0: Ich habe das gar nicht als, als Bashing jetzt verstanden, sondern eher als äh, freundlicher Appell doch an alle Kolleginnen und Kollegen, ähm, sich auch stark zu machen für die Interessen der gesamten Anwaltschaft. Das kann man ja auf vielfältige Weise, also auch wenn man nicht im Kammervorstand ist. Ähm, ähm, Christoph zum Beispiel schreibt sehr viel kritische Aufsätze, ist auch immer wieder mal bei uns in, in den Editorials oder ähm, mit, mit, dem, mit dem Aufsatz. Und da äußerst du dich ja auch sehr, sehr kritisch zur Rechtspolitik. Klar, immer in Strafsachen, aber das ist halt nun mal eben dein Thema. Ähm, aber so kann man das ja durchaus auch gut machen. So, ähm, gehen wir mal vielleicht noch einen Schritt weiter. Äh, wir haben ja diverse Forderungen an die neue Regierung. Finde ich alles gut. Wie gesagt, ich gleich jetzt anbringen, bevor es zu spät ist. Ein großes Thema wird ähm, weiterhin tatsächlich Thema Digitalisierung sein und Online-Verfahren. Da haben wir uns alle ja auch schon drüber ausgetauscht. Vielleicht mal so aus eurer Sicht bezüglich eurer Tätigkeitsgebiete, die sind ja nun ganz unterschiedlich, deswegen ist die Runde heute so spannend. Ähm, was sind so eure Wünsche bezüglich Online-Verfahren und was sind so die Punkte, auf die man eurer Auffassung nach achten müsste? Äh, Jan Helge.
1: Also ich bin ja nun Fachanwalt in zwei unterschiedlichen Bereichen. Im, im Bereich des Miet- und Wohnungseigentumsrechts, gerade beim Mietrecht, ähm, fällt mir zu dem Thema Online-Verfahren oder Online-Zugang ein, dass es, definitiv so sein muss, dass natürlich auch der normale Bürger ohne Anwalt ähm, in der Lage sein muss, wenn es denn nur noch Online-Verfahren gibt, auch da zu seinem Recht zu kommen. Natürlich ist es immer besser, er macht es mit dem Anwalt. Insofern ähm, ich glaube, du hast es irgendwann mal Anwaltsknopf genannt in so einem Online-Antragsformular. Ich wollte gerne
0: Button. Keiner will den Button. Aber. Alle wollen Schaltfläche. Ich war für Button. Äh,
1: also das ist das eine. Das heißt, man muss die Zugangs, äh, man darf die Zugangshürden bei so einer Implementierung eines Online-Zugangs nicht zu hoch legen, meiner Meinung nach. Teil 1. Und für das zweite Rechtsgebiet, äh, was ich so betreue und mit dem ich mich viel beschäftige, das Baurecht, da liegt mein Herz dann darin, dass eben auch größere Datenmengen äh, verschickt werden können, einigermaßen sinnvoll äh, und eben nicht dann, wenn es äh, zu voluminös wird, plötzlich der elektronische Rechtsverkehr nicht mehr funktioniert. Das wären so die beiden Dinge, die aus meiner Sicht jetzt für meine Fachgebiete relevant sind. Ähm, ich glaube halt, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht am Ende zu KI-gestützter Entscheidungen kommen, sondern dass da ein Menschenvorbehalt immer noch bleibt. Das gilt, glaube ich, für alle Rechtsgebiete, äh, soweit man es einsetzen kann. Sondern das wäre so ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir, glaube ich, da nicht zu sehr auf künstliche Intelligenz setzen, sondern am Ende immer noch einen Menschen haben, der eine Entscheidung trifft und der mit einer entsprechenden Ausbildung als Richter oder Richterin dann äh, darüber guckt und sagt, was dann am Ende die Entscheidung sein soll.
0: Das glaube ich auch und du hast ja, KI ist ja so ein weites Feld, Du hast ja nicht nur die Möglichkeit, das am Ende zur Entscheidung einzusetzen, sondern auch schon ähm, beim Beginn von dem Verfahren, also durch, keine Ahnung, ich bin ja jetzt kein ITler, aber ich kann mir vorstellen, da wird irgendwas vorgefiltert, ne? wenn du irgendwelche Formulare hast, ähm, Abfragemasken. Und äh, da, glaube ich, bist du ganz schnell in, in dem Bereich, ähm, wird äh, vielleicht das Recht auf äh, rechtliches Gehör eingeschränkt, wenn ein Algorithmus gewisse Dinge vorfiltert. Äh, aber da bin ich kein Experte. Es bleibt auf jeden Fall äh, spannend. Äh, Hans-Ulrich, aus deinem Bereich, was kannst du zum Thema Online-Verfahren beitragen? Wünsche, Sorgen, wichtige Punkte?
3: Ich mache Arbeits- und Sozialrecht. Ähm, da hätte ich schon Wünsche, aber... Äh Sorgen mache ich mir eher dahingehend, ob es überhaupt so schnell Online-Verfahren geben wird, wie es nun allseits propagiert wird. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir auch jetzt in dieser Diskussion schon hatten. Es soll ein einheitliches Justizportal in der gesamten Bundesrepublik Deutschland geben. Das ist als Forderung super, finde ich gut. Da sage ich sofort, wo kann ich unterschreiben. Aber gibt es das wirklich? Gibt es das schnell? Wie ist die technische Ausstattung? Auch noch des letzten Amtsgerichts, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich hier keine Kritik kriege, ich sage jetzt mal des letzten Amtsgerichts im Sauerland, die ist heute noch nicht gegeben. Und ich sehe gar nicht, dass bei der Vielzahl von Gerichten, die wir hier im Bezirk haben, die jetzt durch ein Fingerschnippen plötzlich hergestellt wird. Also diese ganze Diskussion um Online-Verfahren, da kann man sehr gut darüber diskutieren. Da kann man über Streitwertgrenzen reden, da kann man über die Tools reden, da kann man über Anwaltsbuttons sprechen, um nicht ja, das schlimme schön. Wort Anwaltsschaltfläche äh, zu benutzen. In der gesamten Digitalisierung ist für mich eines unabdingbar. Auch die private Partei, die Bürgerin der Bürger, muss immer wieder gesagt kriegen und die Möglichkeit haben, aus diesen online gesteuerten Verfahren auszusteigen und zur Anwältin und zum Anwalt zu gehen. Und das ist etwas, was implementiert werden muss in solche Verfahren. Und ähm, über KI zu reden ähm, ist auch schön und gut, aber am Ende erwarte auch ich, dass eine Richterin oder ein Richter eine Entscheidung trifft. Und wenn ich mir mal so Felder angucke wie Beratungshilfe ne, und ich dann über Chatbots rede, auch so ein neu modernes Wort, da frage ich mich, ob die Klientel die Beratungshilfe in Anspruch nehmen muss, um zu ihrem Recht zu kommen, ob die dafür ein Chatbot kriegen sollte oder nicht vielleicht doch einen Zugang zu einer Rechtspflegerin oder einem Rechtspfleger. Das jetzt mal als großes Fragezeichen so dahingestellt. Also Wünsche ja. im Arbeits- und Sozialrecht speziell habe ich jetzt keine. Ich warte einfach ab, was kommt und dann mache ich das, was zur Verfügung steht und mir sinnvoll erscheint.
0: Ja, ich bin, ich finde, es sind alles wirklich spannende Themen. Ich habe ebenso große Fragezeichen wie du in ganz vielen Bereichen und der ein oder andere hat sich ja vielleicht schon mal durch so ein äh, Chatbot-Tool durchfrickeln müssen. Äh, meistens gerne genutzt von großen Telefongesellschaften. Da sind ja auch noch irgendwelche Antworten hinterlegt, die man da eingepflegt hat und häufig funktioniert das überhaupt nicht. Und dann rufst du am Ende doch die Hotline an. Also ich hasse Chatbots wie die Pest, weil die funktionieren ein bisschen lang einfach nicht vernünftig. Ähm, ich, ich, ich glaube auch, es ist, es ist gut und richtig, über diese Verfahren zu diskutieren, aber wir sind noch nicht auf diesem äh, Stand, dass man das, das ernsthaft umsetzen kann. Ich sage mal wieder Presssparen. Ich bleibe bei Presssparen. So, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's spannend, äh, denn jetzt darf Christoph noch was sagen zu den Online-Verfahren und ich ahne ja fast, dass im Strafprozess alles anders sein muss, als in den übrigen Verfahren. Ist das so, Christoph?
2: Naja, also wir beide hatten das schon miteinander, deswegen weißt du, was jetzt kommt. Im Strafprozess darf es keinen Online-Prozess geben. Jeder von uns, der in der Pandemie Menschen über Video kennengelernt hat und sie dann einmal persönlich gesehen hat, war bei mir heute übrigens wieder so, weiß, dass der Eindruck über Video täuscht und dass die Menschen im Original ganz anders sind und auch ganz anders aussehen. Und da im Strafprozess... Der Eindruck des Angeklagten, aber auch der Eindruck der Zeugen, das zentrale Mittel der Findung der Überzeugung des Gerichts sind, kann die Hauptverhandlung nicht per Video stattfinden. Wir können einige Dinge auf Video verlagern. Das mag mit gewissen Vernehmungen funktionieren. Das mag auch funktionieren bei Anhörungen im Strafvollzug. Auch dazu haben wir Stellung genommen. Das kann man machen. Aber zentral geht es nicht. Digitalisierung im Strafprozess heißt auch aus meiner Sicht ganz ein, was ganz anderes. Wir haben eine Strafprozessordnung von 1871, die aus, in ganz vielen Bereichen für die digitale Welt nicht gemacht ist. Es gibt nur ein Beispiel. Das ist der Umgang mit den unendlichen Datenmengen, deren Sichtung die, der Zugang über die Akteneinsicht für die Verteidigung. Es werden ja in Großverfahren LKW-weise übertragen Daten äh, gesichert. Und dieser Frage müssen wir uns stellen. Was bedeutet die Digitalisierung für den Strafprozess? Und da sage ich nicht zu so viel, wenn ich sage, der Ausschuss der STPO wird sich das sozusagen in der nächsten Legislatur auch vornehmen. Das ist Digitalisierung, aber die Video-Hauptverhandlung darf nicht kommen und kann auch nicht kommen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es tatsächlich im Strafprozess muss man das anders bewerten als in anderen Verfahren. Und ich gebe dir recht, per Video sehen die Leute anders aus. Und weißt du warum? Weil du in Zoom hast du so einen Knopf, einen Button, mit dem kannst du schön... Die Falten wegbügeln. Also, ich bin sehr gespannt, wenn wir der? alle aus dem Homeoffice. Ja, ja, wenn wir alle zurück aus dem Homeoffice ins Büro kommen, äh, sind wir wahrscheinlich alle erstaunt, wie alt plötzlich alle aussehen. Ähm, was ich unlängst gelesen habe zum Thema ähm, KI im Strafverfahren. Ähm, oder im Ermittlungsverfahren. Da müssen wir, glaube ich, eine andere Folge, eine eigene Folge dazu machen. Das wird sehr, sehr spannend. Und zwar habe ich von Plänen gelesen, KI einzusetzen bei der Sichtung und Auswertung von Kinderpornografie. Ähm, Trefferquote ist angeblich unterirdisch, aber äh, Menschen können diese Massen nicht sichten. Aber da müssen wir, glaube ich, eine eigene Folge machen. Das sprengt heute den Rahmen. Äh, ist Gesetz, Christoph, mach mal irgendwann. Ähm, so, also alle Punkte, finde ich, kann man einfach nur voll unterstützen. Ich gucke jetzt auf den Tisch. Jeder hat gelegt. Ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Ich würde sagen, die Anwaltschaft hat gewonnen. Jetzt werden wir aber noch so ein bisschen privat. Ihr kennt das schon. Ich weiß jetzt, Jan Helge spielt Skat, Christoph nicht, Hans Ulrich auch noch. Er äh, auch nicht. Was spielt ihr? Spielt doch, ihr überhaupt Skat? Doch, Karten? ich spiele
3: schon Skat, äh, aber ganz wenig. Ich bin nicht so der Spieletyp, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, äh, Skat kann ich aber, äh, wenn es sein muss, äh, kann ich da auch
2: mithalten. Aber das habe ich echt schon lange nicht mehr gemacht.
0: Christoph, spielst du? irgendein Kartenspiel oder gar nicht? Also wir
2: scheinen uns da sehr ähnlich zu sein, Herr Otto. Ich bin nicht der Spieler. Allerdings, wenn ich spiele, dann äh, spiele ich natürlich verbissen und auf den, auf den Sieg setzen. Das ist ja klar. Deswegen mag mich keiner beim Spielen. Aber das ist das Strafverteidiger-Schicksal, nicht gemocht zu werden. Ich kann aber kein Skat. Ähm, ich spiele Rommé äh, mit der Familie. Und äh, ich kann ganz gut Schafkopf. Äh, mein Großvater war Richter. Der konnte Schafkopfen wie kein anderer ähm, und von dem habe ich es gelernt. Ähm, Scharfkopf macht deswegen auch Spaß, weil da eine Sprache gepflegt wird, die dem Strafverteidiger nahe ist. Angst an Bayerisch, das würde jetzt nicht jeder hier verstehen. Aber wenn, dann das. Und dazu muss auch viel Alkohol fließen übrigens.
0: Das, das gehört, glaube ich, sowieso zwingend dazu. Ich muss aber mal mit einem Vorurteil aufräumen. Es stimmt nicht, dass alle Welt Strafverteidiger hast. Das stimmt nicht. Ja, das das, das habe ich so auch nicht halt. ich gesagt. Aber ich
2: habe gesagt, man muss aushalten, dass man nicht gemocht wird. Das äh,
0: ja, aber das, das stimmt auch aus. nicht, dass, dass die Welt... Nein, <lacht> aber Strafverteidiger werden gemocht. Ich verweise gerne auf sämtliche Strafverteidiger-Folgen hier im Podcast. Äh, zu allen gab es hervorragendes Feedback und alle Kollegen kamen sehr, sehr gut an und sind sehr sympathisch. Ähm, ich kann auch nicht wirklich Karten spielen. Ich besch meine Kenntnisse beschränken sich so ein bisschen auf UNO und Mau Mau. Es gibt aber tatsächlich eine äh, Mädelsrunde, die verzweifelt versucht, mir... Doppelkopf beizubringen. Ich habe tatsächlich schon zwei oder dreimal gewonnen. Das Problem ist, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie und warum. Ich habe halt gewonnen. Also ich bleibe da irgendwie dran, weil irgendwie finde ich es find ganz lustig. So, jetzt waren wir schon beim Kartenspiel. Das ist ja schon so ein bisschen freizeitmäßig. Das heißt, wir kommen zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingspannen, Lieblingsgerichte, Lieblingsurteile. Und da wir heute drei Gäste haben, würde ich sagen, wir teilen auf. Jeder kriegt ein ein L. Ähm, fangen wir an. Hans-Ulrich, Hans dein Lieblingsmotto?
3: Mein Lieblingsmotto ist eine italienische Weisheit. Chi äh, va piano, va sano e va lontano. Das ist jetzt sehr frei übersetzt. Wer sein Leben locker und gelassen angeht, lebt gesünder und länger. Und das versuche ich zu beherzigen und bekenne gleich, es gelingt nicht immer. <lacht>
0: Aber zumindest wirkst du immer sehr entspannt. Ich finde, das ein ganz tolles Motto und ich habe es jetzt schon wieder vergessen, aber ich kann es ja nachher nochmal nachhören. Klingt irgendwie besser als äh, jetzt neudeutsch Chill mal. Also das klingt dann doch sehr, sehr viel netter. Ich werde werd versuchen, das zu beherzigen. Jan Helge, dein Lieblingshobby, außer Skat.
1: Ja, Skat gehört nicht zu den Hobbys. Das spiele ich zwar ab und zu, aber das ist jetzt ähm, würde ich nicht so als, als ernsthaft zu nehmendes Hobby bezeichnen. Äh, was ich tatsächlich gerne tue und äh, auch versuche, regelmäßig zu tun, ist Kegeln. Also nicht Bowling, sondern tatsächlich Kegeln, also die etwas kleineren Kugeln ohne Loch mit nur neun Pins. Das mache ich schon seit, naja, fast 30 Jahren inzwischen mit einer festen Gruppe. Soweit es geht, einmal die Woche tatsächlich. Also das ist ein, man könnte jetzt fast sagen, es artet den Sport aus, aber das glaubt mir meine Frau immer nicht, dass das auch Sport ist. Es fließt natürlich auch das ein oder andere Bier nebenher und insofern das würde ich schon als mein Lieblingshobby bezeichnen. Vielleicht nur ein bisschen Golf nebenbei mit dem ganz kleinen Ball, aber Kegeln ist schon das, was äh, am meisten stattfindet.
0: So, das musst du deiner Frau sagen, das ist Sport. Es das heißt auch Kegelsport. Äh, ich kann es nicht. Meine Hände sind tatsächlich zu klein. Also ich kann die Kugel nicht nicht halten. Ich kriege das nicht hin. Ähm, und Bier ist ja in dem Zusammenhang nur isotonisches Sportgetränk. Das ist auch völlig in Ordnung. Macht ihr dann am Ende auch so äh, eine Verlosung, so, so eine Art Schrottwichteln für die Pudel und so?
1: Ja, es gibt äh, tatsächlich eine Meisterschaft, die ausgewertet wird und äh, es gibt einen äh, Pokal für den, der sozusagen am besten war. Wir, wir spielen also tatsächlich Meisterschaften aus in unserer kleinen Runde und es gibt tatsächlich auch einen Pokal für den Rattenkönig. Also ich glaube, da ja, gibt unterschiedliche Bezeichnungen für die Pudel oder Ratte, also den, den Wurf an die Bande. Und ähm, wer da im Verhältnis zu seiner Anwesenheit an den Kegelabenden äh, die meisten geworfen hat, kriegt dann auch diesen Rattenpokal, nennen wir ihn. Aber äh, das ist äh, ja alles mehr Spaß,
0: also das ist kein Verein sonst. Möchtest du uns verraten, welchen von beiden Pokalen du schon öfter gewonnen hast oder lieber nicht?
1: Also den Rattenpokal habe ich tatsächlich noch nicht gewonnen äh, oder mir mitnehmen müssen, muss man ja sagen. Den anderen hatte ich tatsächlich schon mal bei mir stehen, ja, in der Tat, aber... Auch nur einmal gut. in den 30 Jahren, glaube ich, oder zweimal. Also fern, so doll ist es Na nicht. Ich,
0: immerhin, ist ist doch ganz großartig. So, und jetzt kommen wir von dem isotonischen Getränk zu einem anderen Getränk. Äh, Christoph, von dir hätte ich gern gewusst, welchen Wein trinkst du am liebsten, dein Lieblingswein? Also
2: erstmal bin ich wahnsinnig froh, dass du nicht nach einem Hobby gefragt hast, denn meine Frau würde sagen, sein Hobby ist Jura ähm, und das ist ja irgendwie super peinlich. Ähm, insofern mhm. bin ich neidisch auf so ein äh, Hobby wie, 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 wie das eben geschilderte. Allerdings könnte man sagen, mein zweites Hobby ist Wein. Ich gehöre zu den Menschen, die mehr Wein einkaufen, als ich je trinken kann. Und dann liegt er im Keller und ich schaue ihn an und freue mich und natürlich hole ich ihn auch viel zu oft hoch. Das ist auch viel ungesünder als der Kegelsport. Also insofern hoffe ich, dass da wenigstens der Ausgleich mit viel Bier stattfindet, mhm. damit ich mich nicht so schlecht fühle. Aber mein Lieblingswein ist ganz grundsätzlich von der Sorte her der Sauvignon Blanc, den äh, trinke ich vermutlich wesentlich zu oft, um mich vom Jura zu entspannen.
0: Ach, ich finde, das, das ist doch zum Feierabend mal erlaubt. Und ich finde, wir halten jetzt schon mal fest, die nächste Folge in dieser Runde zeichnen wir doch einfach in Präsenz auf und ich würde sagen in München in einem Keller oder so. Dann können wir nämlich auch mal alle begucken, was da so rumsteht und äh, zwischendrin auch noch quasi die Stimmchen ölen. Äh, ich ich würde sagen, das haben wir jetzt unter Zeugen einfach mal so festgehalten, Christoph. Verstanden. Ja, das, äh, das, das kommt davon, wenn man im Podcast sowas verrät und dann äh, haben es auch gleich alle gehört. Das war, das war großartig. Jungs, ich danke euch. Das war eine sehr, sehr schöne Folge. Lieber Hans-Ulrich, lieber Jan Helge, lieber Christoph, es war mir eine Ehre, dieses wichtige Thema Neue Legislatur heute mit euch in dieser Runde zu zocken. Tausend Dank, dass ihr für uns Zeit hattet. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht bitte unsere Seite www.brack.de mit tagesaktuellen Infos rund um die Anwaltschaft. Abonniert unbedingt diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und gerade bei dieser Folge unbedingt einen Blick in die Shownotes werfen. Da habe ich euch ganz viele äh, Infos zu meinen Gästen und auch zu den Positionspapieren zusammengestellt. So, ich, ich glaube, das, das war's. Die Karten liegen alle auf dem Tisch. Äh, den Keller gucken wir uns das nächste Mal an. Es war mir ein Fest. Ich würde sagen, so in sechs Monaten oder in einem Jahr gucken wir nochmal, was denn aus unseren Wünschen geworden ist. Das würde ich vorschlagen. Ich danke euch sehr und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ganz, ganz schön.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.